0: problème,
1: on avait de quoi se sustenter oui. dans le bar à côté <rire> euh, on fait les petits tests micro moi j'ai une voix cassée mais c'est normal Thierno 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Tirno, 3, un, 4, 2. 3, 4, 3, 4 pour faire la suite ouais. mathématique, superbe Bon, bah on va commencer. Euh, déjà, bonjour, bonjour, merci. merci. merci bonjour. bonjour. Donc je suis avec euh, Étienne de balazi
0: Bonjour, qui, enchanté, très heureux.
1: Qui, que je reçois pour la deuxième fois. C'est vrai, mm -hmm. ça a été un plaisir
0: la première fois. On enfin, si à m'en remettre, hein, vraiment. C'est vrai, oh
1: j'imagine. Euh,
0: beaucoup de SMS, beaucoup de messages, tout ça. Bon,
1: écoute, on a, on a continué cette, <rire> cet bien échange. Bien sûr. Et avec Thierno, Yuda. Enchanté,
0: Tierno, euh, Tierno Tune, mon
1: ami, mais
2: Yudat, c'est le nom de mon groupe de danse avec lequel bah, je danse depuis une petite dizaine d'années maintenant. Okay. Donc, euh, on aime bien se mettre ce petit patronyme. Euh,
1: ah oui, d'accord, oui. c'est pour ça que je me suis trompé. <rire> non, non, mais non, non mais tu n'étais pas en, du En plus, je, je, le sais, je le sais que c'est <rire> Tierno Tune. Euh, et on va parler de, de mise en scène de, de One Man, de stand-up. Parce que vous avez cette particularité là. Après, vous me direz si vous faites d'autres choses à côté. Même si je le sais, mais je vais faire semblant de. j'ai l'impression
2: de, ouais, de, de, de balazi Je le vois dans les dessins des, animés de mes filles. Non. Enfin, pourquoi elle se prennent Dans les dessins de vos filles. Les
0: dessins animés de mes filles. Je vois de Balazs. Ah, mais elles sais. doivent regarder des trucs vachement anciens, dis donc. C'est top ça. Oui, euh, oui, Ogi les cafards Non. Les euh, trucs, non. Ouais, c'est pas impossible. <rire> les contes des fées. Mais en tant que quoi Oh écoute, dans une autre vie j'étais producteur ah, voilà. J'avais une maison de, de production de télé okay. Qui s'appelait Une Grosse Boîte Américaine Pour que mes parents soient très fiers de moi Parce que quand on leur demandait ce que faisait leur fils bah, Ils disaient qu'ils dirigeaient Une Grosse Boîte Américaine Et mmh. je faisais des programmes pour enfants Qui étaient plutôt un peu déconnants Et, et chouettes je trouve d'ailleurs Et je suis hyper touché que tes filles euh, euh, regardent génial. encore ça parce que ah, c'est exactement c est, c est, le type de dessin pas animé tout... Qu'on peut regarder avec
2: ses enfants ah, mais Il y a des moments où on chope des, euh, des concepts Ou des
0: références Et on sait qu'elles rigolent à d'autres endroits Non très Ah cool. bah ça je suis hyper touché Parce okay, que c'était okay. vraiment le but Alors c'est de faire des trucs ah Où bah. les parents Parce que moi à l'époque J'ai eu des ça enfants marchait. aussi Et je m'embêtais beaucoup Quand je les accompagnais au cinéma Et donc je me suis dit Faut que je fasse des trucs Où les parents puissent s'amuser En même temps Qu'ils ah emmènent génial. leurs, leurs ah enfants voilà. Oh là là Ça c'est Ça commence dire. fort okay. <rire> très bien.
1: Mais parce que du coup T'es un gars qui lit les génériques À la fin <rire> Ça m'intéresse toujours <rire> Non mais parce que moi aussi De
2: savoir qui, quoi, comment Parce que dès que les noms reviennent Je dis mais attends ce là ah et puis on fait les liens, Thierry Charco. Et là, ça, c'est une tout émission, on
0: devrait faire une émission, de, ouais, une émission de télé qu'avec des génériques
1: <rire>
0: <rire> pour les fans.
2: Ah bah ouais, parce que tu rencontres des gens, des trucs,
1: ah j'adore. Bah ouais. J'adore voir moi les, les gens, mais, je bah, reste. Ça ouais. me rassure parce que des fois, moi, je regarde tous les noms des gens et puis après, je me dis, mais, mais je, je dois être le seul à faire ça. <rire> je sais pas, je, je sais même pas pourquoi, parce que je connais personne dans le. Enfin, très peu de personnes dans le monde du cinéma, mais euh, je sais pas, je regarde le nom du, du deuxième chef opérateur.
0: Mais je suis comme toi, moi au cinéma, je déteste les gens qui s'en vont alors que le générique défile. Généralement, on est trois Pékins qui restons dans la salle, on dit ça, c'est des gars bien. Hein. les trois <rire> personnes qui restent comme moi qui regardent le générique jusqu'à la fin. En plus, parfois, il y a des petites, des petites surprises à la fin bah, après le générique.
2: Une Marvel et les films de super-héros qui eh, nous font ouais. rester à la fin, quoi. Parce ouais. qu'ils ouais. rajoutent toujours un petit truc derrière. Ah, ouais, bah, coup, bah, restes, bah, pour
1: moi, ce truc-là, <rire> euh, pour, pour moi, le, le premier euh, déclic de ça, ça a été. Euh... Le, le Astérix de, de Shabba. Mmh. Ou euh, dans le générique, il y avait plein plein de, de, de vannes. Quoi, mmh. et, euh, et je crois que ça a été mon, mon moment où je me suis dit, bah, en fait, il faut que je reste jusqu'au générique. Alors, aussi. pour les
0: amateurs de génériques, je crois que c'est dans le film de Mel Brooks, je crois que c'est le shérif est en prison, ou si tu regardes mmh. le générique, qui s'appelle Tous Cohen. C'est-à-dire qu'il s'est amusé à faire un générique ah, où tout le monde, la... tout le monde, tout le monde, je crois, je crois que c'est... Tous, je crois évidemment, si tu le vois pas au début, tu regardes le générique, tu dis tiens, oui, bon, deux fois, trois fois, quatre fois, puis en fait, tu comprends que c'est une blague. Et bon, ah bah bon, ça non, te mais... fait rire, peut-être comme moi, mais moi, ça me ah fait non, beaucoup que... rire. moi je, que... je, je trouve ça fini. génial,
2: incroyable, quoi. Ce shérif noir qui arrive et qui non, il est ah ah génial, ouais, c'était pas mieux. Ça ah fait une grosse Tu bah, t'as bah, ah, pas vu, oh, waouh, oh, faut regarder le shérif ah être non. en prison, c'est ah incroyable. Dialogue les vannes, les scènes, c'est génial, ok. je vraiment, tu vois, et même pour finir sur les génériques, désolé, mais moi, pour moi, encore le. Le top du top, c'est Jackie Chan qui, à la fin, dans ses génériques, il montrait toutes les cascades ratées. Ah et ouais tu voyais comment il se prenait des trucs, des fois, qui étaient... Et tu bon. ne pouvais que dans le générique le voir. Okay. Les cascades ratées, les chutes, les trucs. Et c'était lui qui les faisait, quoi. Donc, ouais, le générique accroché au
1: générique <rire> c'est <rire> vrai mais non non mais en plus euh, bah, du coup allez euh, transition mais je fais un, un pont avec ça c'est que euh, du coup il y, y avait un truc pareil chez Shabba où euh, le logo de début est détourné la, le générique de fin il y a, y a des blagues et en fait ce qui fait que euh, tu as l'impression que l'entièreté du, du package euh, est, et, euh, est tourné vers le film où il y a des blagues tout le temps et, et, et je pense que dans un un spectacle, tu vois, moi par exemple, j'adore Bartabas et c'est là où je vais en venir à la mise en scène. C'est à dire que moi, quand je vais à Aubervilliers, au Fort d'Aubervilliers ou Bartabas, euh, à partir du moment où tu franchis le truc, euh, tu es dans un univers, tu vois. Et je me dis, en vous, en tant que, que metteur en scène, puisque je vous invite pour ça et non euh, passionnel générique, euh, <rire> est-ce qu'il ya parfois il ya cette volonté là de, 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 de faire que du début jusqu'à la fin, il ait des petits détails qui fassent qu'on euh, est dans un univers euh, particulier Énormément, enfin, pour, pour ma part, Étienne,
2: euh, énormément. J'ai l'impression que dès l'achat la, dès, dès du ticket, dès l'affiche, on met le public dans quelque chose. Donc euh, la petite musique de salle, les informations, avant même qu'il y ait le noir, euh,
0: ça fait partie du spectacle et du mood. Donc euh, moi, j'adore utiliser tout ça okay. totalement. À fond, je suis, mais totalement, mais, mais totalement d'accord. Mmh. Euh, D'ailleurs, lorsque j'avais mis en scène, c'est pas du tout pour, mais juste euh, un des spectacles d'Eric Antoine, j'avais fait un générique de fin, c'est-à-dire que j'avais fait sur scène un générique de fin parce que je trouvais que tous les gens qui avaient participé au, au ce spectacle c'était comme un générique de cinéma. Et je suis d'accord avec toi. Moi, je voulais même, on l'a pas fait, je sais pas pourquoi, mais on joue au canot de Paris. Je voulais qu'il y ait des, je voulais louer mille lapins blancs. Je voulais, je voulais mettre <rire> des vrais lapins dans, dans le hall. Du, du... Mais tu vois fait. exactement, je suis tout à fait d'accord avec ça parce que je trouve que c'est il y a une leçon, parce que pour moi c'est de la mise en scène C'est les parcs d'attractions, je trouve que c'est génial Quand on va dans un parc d'attractions C'est formidable parce que c'est vrai que tout est fait Pour qu'à peine tu descendes du RER ou de n'importe quoi Ça y est, t'es déjà on est dedans. Ils sont très très forts, on est déjà dedans Et on vit là-dedans et c'est une expérience Aujourd'hui on appelle ça presque immersif quoi. Ouais, ouais. Et je trouve ça génial de pouvoir faire ça On n'y arrive pas toujours, les producteurs euh, C'est pas leur faute, c'est pas une critique Ils ne sont pas toujours, Bon, euh, ça coûte des sous sou C'est chaud, c'est ouais. compliqué mais moi, je, je suis. Ouais, ouais, je crois que vraiment, je suis tout à fait d'accord. À partir du moment où tu dois rentrer dans la salle, la salle, elle appartient à l'artiste. Et, et si on pouvait les transformer, transformer le hall, enfin ah, tout. Euh, mais c'est ce que font les Américains. Je veux dire, quand exactement. tu vas voir une comédie musicale, t'as le bar avec euh, les gobelets sont en eau de la comédie musicale, les gens sont habillés dans le style de la comédie musicale, les ouvreurs, le truc. T'es dans le monde, quoi. T'es déjà dans le monde de l'univers dans lequel tu
1: vas aller. Je trouve ça génial, personnellement. Ouais,
2: on de voir un spectacle à vivre une expérience, de vivre un truc beaucoup plus gros. Donc, ouais, c'est incroyable.
1: J'ai une question euh, parce que souvent on dit que euh, en fait on comprend mal le rôle d'un metteur en scène sur du stand-up ou du one-man show. Euh, C'est quoi votre rôle Comment vous le définiriez Parce que. Tu veux commencer
0: euh, bah, écoute, euh, avec plaisir. Euh... Moi, je dis qu'il y a toujours une... Je, je l'ai déjà dit deux ou trois fois, je me répète un peu, mais je, 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 voilà, c'est la meilleure définition que j'ai trouvée. Je trouve qu'il y a une différence entre un, 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 un metteur en scène de théâtre et moi, en tout cas, ce que je fais. Je ne peux pas parler tellement à la place des autres. Pour moi, un metteur en scène de théâtre, il, il a un projet. Donc, il a envie de monter telle pièce. Il engage ses comédiens. Il sait ce qu'il veut comme décor. C'est le patron, un peu. Et moi, je crois que, enfin moi, dans mon métier, c'est totalement l'inverse. Quand un humoriste m'appelle en me disant dans deux ans, je vais être sur scène, mon boulot, c'est de me glisser complètement quasiment dans sa peau. Je vais essayer de me glisser dans, dans sa scansion, je vais essayer de comprendre pourquoi il veut monter sur scène. Je vais devenir une espèce de, de double caché de, de, et d'essayer de comprendre ce qu'il veut faire et de fabriquer après, alors avec nos moyens de me mettre en scène qui sont autant la direction d'acteur, la direction d'écriture aussi s'il en a envie et besoin, la coécriture si ça va jusque-là, puis euh, oui, la direction d'acteur, les lumières etc., de l'amener à accoucher du de l'objet que peut-être lui-même ne savait pas qu'il allait créer. Et pour moi, c'est la grande différence. En fait, on est vraiment aux, Alors là, pour moi, j'ai l'impression d'être vraiment au service de, plutôt je, je ne pourrais jamais imposer quoi que ce soit à quelqu'un avec qui plutôt je, qu une je fais une une one man ou quoi.
2: Oui. OK. C'est exactement ça. On est rarement moteur en tant que metteur en scène. Moi, j'aime beaucoup utiliser l'image du second dans un navire. Il okay. euh, y a le capitaine qui décide du chemin et on va là. Et le second, il est là pour « OK, on va là à 2000%. » Et euh, les moments où toi, tu vas pas bien, les moments où tu décroches, les moments où tu doutes, moi, je te rassure sur la direction. Et on va aller le plus loin possible dans ces directions. Jusqu'à arriver, peut-être, comme tu le disais, Etienne, un peu plus loin, un peu plus fort. Le but est de... Servir le propos de l'artiste, je me rappelle plus comme, ça, un second navire, un sparring partner quoi, qui va tout le temps lui redonner la balle, lui donner même le miroir de
0: ce qu'il raconte, c'est dur d'avoir de la distance. Je suis tout à fait d'accord, tu as dit aussi une phrase qui m'a beaucoup plu, je crois qu'on est là aussi pour garder la ligne, c'est-à-dire qu'en fait l'humoriste il, il sait parfois pas pourquoi il va faire un spectacle, moi j'essaie de comprendre tout, moi c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, à chaque fois que j'ai été appelé par quelqu'un, j'ai remarqué que... Bon, des fois on fait un spectacle simplement pour gagner sa vie Très bien et pourquoi pas ouais, Mais parfois il y a, parfois, y a une ça. raison un, plus, un peu plus profonde Personnelle, dans sa vie Un changement de vie, quelque chose Et j'essaye aussi de savoir ce qu'il veut faire Et je trouve que notre boulot c'est ça, c'est de garder cette ligne-là De toujours lui rappeler, amicalement, artistiquement Attention, là on s'éloigne de ce que tu voulais faire Non pas de ce que je veux faire Mais ce que tu voulais faire Tu m'as parlé il y a deux ans d'un spectacle sur voilà, telle thématique Ou qui voulait parler de ça Attention, il est en train de s'en éloigner Attention, on perd l'idée Attention, on n'est pas sur le bon cap. Aussi, on a ce boulot-là, je,
2: je crois. Totalement, Totalement. respect de la ligne directrice, de, du thème euh, général, euh, on est des espèces de garde-fous, quoi. Ouais, okay. On les amène le plus loin possible.
1: Pour ne pas trop s'éloigner de la, la, la ligne de, de départ qui avait été... donné euh, par l'artiste ouais. euh, au départ.
2: On est appelé, mais j'aime beaucoup cette, cette idée-là, on est appelé, on est dans notre coin, que ce soit, moi pour ma part, ça a été un ami qui m'a dit, ah j'ai envie vraiment de me lancer là-dedans. Et je me dis bah ok bah moi je m'assois, je regarde comment ça marche quoi. Okay. Et ce truc là d'être le premier spectateur face à un, à un premier set et de voir comment on le réoriente, c'est le sens du, du metteur en scène. Mais parce que, dans coup,
1: le toi, oui parce que du toi oui parce que en général dans le stand-up on se demande un peu vu que des fois il y a eu il y a très peu de, de mouvements mouvement enfin tu vois typiquement bah, Haroun ne bouge pas beaucoup euh, sur scène mais il euh, y a quand même un, un travail très euh, très précis et les gens ont du mal à, à se dire euh, tiens, par exemple Haroun a un metteur en scène tu vois ou Blanche Gardin a une metteuse en scène et ça c'est euh, ça, ça paraît très flou pour euh...
2: Euh, pour le coup j'aime pour moi, des fois, c'est même la plus belle des récompenses. Une mise en scène, lorsqu'elle te paraît tellement naturelle, euh, qu'elle est invisible, un peu comme le chef d'orchestre, il y a euh, un équilibre qui se joue et qui fonctionne totalement. Lorsque, euh, sur une idée, euh, le metteur en scène va dire bah, « Tu vois, là, c'était juste une information, c'était juste une phrase. » Si on restait dans le perso, si on jouait un peu plus avec le corps, si on se permettait de le jouer, Plutôt que juste de le raconter ou d'être extérieur. La mise en scène, c'est souvent des petites idées dans ce sens-là. Et c'est dans ces petites touches, lorsque le comédien se sent bien, qu'on se retrouve avec une espèce de spectacle sauce mayonnaise qui va dans le sens de, de l'artiste et qui, pour nous, metteurs en scène, on a rajouté nos petites touches où il fallait mettre la loupe, des fois réduire, des fois faire des, des running gags, des ouais. ponts. C'est vraiment juste ça, quoi. Et quand elle est invisible... Pour moi, c'est carré, c'est parfait. <rire> On n'est pas là pour exister, c'est l'artiste qui existe par rapport à son truc.
1: Ok, intéressant.
0: T'es d'accord, Étienne Oh, mais totalement. Je crois que la. <rire> Je suis en train de me dire, c'est vrai que si quelqu'un allait voir, personne n'est jamais allé voir le spectacle d'un tel ou d'un tel mis en scène par un tel ou un tel dans le Et c'est normal, tu vois, ça revient à ce que tu dis la différence entre les, les spectacles de, de théâtre et nous, quoi. On va voir une mise en scène de Patrice Chéreau ou à l'époque de ouais, ou ouais, ça ouais, mais on va pas voir une mise en scène, je te parle pour moi, hein, d'Ancienne ah, de Balazie, pareil, pareil, Et je trouve <rire> ça super. Mais tout à fait d'accord avec, euh, avec, euh, avec ta description, bien sûr. Alors qu'est-ce que c'est qu'un metteur en scène de, de stand-up, mais même de stand-up, bien sûr qu'il y a besoin de mettre en scène, bien sûr, parce qu'en fait, on a un rôle qui est très compliqué, qui est presque... C'est de la maïeutique, c'est de la psychanalyse, c'est de l'accompagnement humain, c'est de l'accompagnement amical. Euh, c'est un métier très solitaire aussi, le, le one man show, mm -hmm. le stand-up très solitaire. Euh, ok, vous jouez votre spectacle à Paris, ça marche, vous rentrez chez vous le soir, vous avez dîné avec des copains. Mais quand, quand, quand ça marche, et heureusement, quand ça marche, c'est deux ans de tournée où euh, bah, as joué ton spectacle à Chalon en Champagne ou un machin. Tu retournes dans ton hôtel, tu es tout seul et souvent aussi on est là, on est là pour, euh, pour rassurer, pour, euh, pour être là, pour voir si ça fonctionne toujours. Si l'artiste ne s'est pas un peu aussi éloigné, par exemple. Parce que du
1: coup, vous accompagnez sur les tournées euh, les artistes Alors avec les travaillez Personnellement,
0: beaucoup. Pas ouais. euh, euh, beau... bah, tout le temps, parce que aussi c'est de raisons financières, on n'est pas toujours là. Mais enfin, je... en tout cas, je vis toujours... Tous les spectacles que j'ai faits, même ils ont toujours duré très longtemps, j'ai la chance d'avoir des spectacles qui ont duré 3-4 ans, je suis là du début jusqu'à la fin. Okay. Oui, ça me paraît normal. D'abord parce qu'il y a les changements. La captation aussi, il va falloir qu'on réintervienne, si on change de salle, si tout d'un coup on va passer dans une salle beaucoup plus grande, si aussi euh, euh, les festivals sont des grands problèmes, les plateaux sont des grands problèmes, qu'est-ce que je fais, il faut que je fasse 8 minutes, euh, est aussi, on est là aussi pour dire, bah, tiens les 8 minutes c'est peut-être ça, il y a tout, tout le travail au quotidien, permanent, euh, c'est un vrai accompagnement. Moi j'appelle ça des, des camarades de tranchée, c'est des vrais potes, quoi. On, est, on, est, on est ensemble, on se tient par la main, on connaît des succès, on connaît des insuccès, on connaît des moments très durs, on connaît des solitudes, on connaît des trucs qui ne marchent pas et on ne sait pas pourquoi ils ne marchent pas, on connaît des trucs qui marchent et c'est génial, donc euh, oui on vit tout ça bien sûr. Bien sûr.
2: Entre l'accompagnement en tournée et euh, les débuts de rodage, ça me paraît même indispensable d'accompagner un spectacle du début à la fin. Okay. Euh, ne serait-ce que pour coller à l'actualité, euh, ce qui marche en janvier ne marche plus en avril. Donc euh, comme tu le disais, à tous ces rendez-vous, que ce soit le 7, le 8, une télé, le théâtre, un plus grand, un plus petit, une spéciale, tests,
1: Parce que le spectacle avec euh, bah, des
2: gens comme Haroun qui me disent à chaque fois, nouveau
1: truc, nouveau truc, nouveau ah truc, oui, nouveau oui. truc. Parce que de ce côté-là, c'est une machine, tu Haroun, il... il teste tout le temps. Quoi. Tout le temps, tout le temps. Mais c'est marrant, parce que comment vous avez commencé à faire ça
2: moi, ça vient vraiment... J'ai appris ce métier avec Haroun. Okay. C'est-à-dire que ça vient de son rêve. On dansait ensemble. On ah, vous êtes connu à la danse. Hein, Exactement. Ensemble. Donc, on avait déjà ces atomes crochus autour de euh, l'artistique. On était sur scène. On essayait de s'entraîner, de travailler. Euh, moi, je voulais être professionnel, mais en même temps, je voulais être pilote à côté. On avait des rêves totalement fous. Vous faisiez du break Du break. Du break. Ouais. Totalement dans hip hop euh, Et c'est même super important que ce soit euh, cette danse-là, parce que Pareil, il te met dans cette solitude avec des gros rendez-vous techniques et tu es tout seul dans ton coin à créer ton originalité. Il ne faut surtout pas ressembler à un autre. Okay. C'est même une insulte de ressembler à quelqu'un d'autre en danse. Donc chercher ses chemins, chercher son image, on s'est rencontrés là-dedans donc euh, un entraînement, deux entraînements et puis on s'amusait à s'échanger des petites vidéos des fois, des petits trucs humoristiques. On aimait à peu près les mêmes choses et il m'a fait découvrir Coluche du début à la fin. Okay. Donc, je me suis tapé presque 12-13 heures sur tous les sketchs de Coluche avec cette L'amour de Mais comment ça marche pour ça, pour ça, et il m'avoue, j'aimerais bien faire ça. Ok. Et euh, il y avait un concours dans son école, un, école de, un concours d'école de commerce. École de commerce, ouais. C'est ça. Et euh, il s'est dit, vas-y, viens, on teste un truc. Un 5 minutes. Donc pour la première fois, j'étais assis sur une chaise, à voir mon pote qui passait de danser, à debout et qui essayait de me faire rire, quoi. Donc okay. sur un texte écrit, tiens ça, je joue le plus comme ça, tiens ça, ça. je savais même pas ce que je faisais, ouais, je ouais. prenais pas le métier de metteur en scène, <rire> j'étais juste assis sur une chaise à dire tiens plus ça, ah, moins ça, ah là ça c'est moins drôle, ah ça ça déchire, continue ça c'est trop bien, ça c'est trop marrant, une fois, deux fois, rendez-vous demain, tiens j'ai fait une répétition là du coup, on s'est donné <rire> un rendez-vous, y a, y a, c'est né vraiment comme quoi. ça quoi. Ouais, clairement, ouais, clairement, et on, on s'est juste dit bon bah on, on va voir, il passe ce concours, il le gagne, moi je suis surpris en me disant mais tout ce qu'on s'est dit ça marche. Et on s'est juré que tant que on, ça ne serait pas jusqu'au zénith, on n'arrêterait pas de travailler ensemble. Okay. Et ça a mis 10 ans pour le coup. Oui, parce que parce là, que... c'est reparti à zéro ça a marché une fois et puis pendant des années ça n'a plus marché ouais
1: ouais parce qu'à un moment il avait fait une coupure machin et quand il est revenu moi c'est à ce moment là que je l'ai connu euh, c'était il y a 5 ou 6 ans je crois et, euh, et du coup c'est marrant parce que j'étais allé euh, voir son spectacle au Café Oscar on devait être 12 et c'est la première fois que je t'ai vu euh, et je voyais quelqu'un dans le fond de la salle euh, griffonner un, un papier tu vois et moi au départ je, je faisais vraiment ça pour rigoler euh, et à aucun moment je pense en faire mon métier et du coup là je voyais arun qui bossait euh, toi dans le fond tu vois et je me dis ah donc c'est ça travailler en fait c'est ça <rire> non, mais tiens parce que moi j'étais en, en dilettante et je faisais ça pour rire quoi et là je fais ah ouais ok donc là non on est enfin on, on faisait clairement pas le, le même boulot à l'époque et j'avais trouvé ça euh, bah, impressionnant d'avoir un, un même s'ils étaient que 12 il y avait Thierno qui, qui était qui était là à, à... À, à, à tout griffonner, à, à tout noter et tout. J'ai fait ah ouais d'accord. Ok donc c'est ça. On voulait cas.
2: appliquer la même méthodologie que dans la danse. Il était impossible d'être danseur et de pas s'entraîner tout le temps, constamment d'avoir une qualité qui fait lorsque tu bouges. On se dit ah ok il s'est bougé. Pas bah, dans le jeu on voulait avoir le même boulot quoi. Donc travailler constamment tout le temps, tout le temps pour comprendre ce que c'était. Je, je découvrais, je savais même pas qu'il fallait prendre des notes, donc j'écrivais pour me souvenir. <rire> j'avais un langage impossible à transmettre derrière, moi j'avais mes trucs, c'est du charabia. Hein. J'imagine les notes d'un metteur en scène, sont... c'est des hiéroglyphes. Mais voilà, j'apprenais mon boulot, okay. sans même comprendre ce que c'était réellement.
1: Sans savoir que ça allait devenir ton boulot.
2: Exactement, <rire> j ai, j ai fait, pour moi j'étais avec mon super pote, euh, on kiffait, et j'adorais, je, je rigolais. Et puis des fois ça marchait pas, et ça m'énervait, pourquoi ça marche pas
1: Ok, donc, euh, je voulu comprendre. Et
0: toi, Etienne, t'es arrivé comment Alors, c'est un, euh, un, un peu plus officiel, mais tout, tout aussi dingo. Oui, oui, moi, en fait, j'ai commencé. Enfin, euh, je faisais du spectacle comme toi, t'as commencé par la danse. Moi, j'ai commencé, j'ai été comédien, j'ai été producteur, tout ça et tout. Et puis, euh, en fait, pour aller très vite, la vie nous rejoint en fait c'est Patrick Timsit qui m'a mis le pied vraiment à l'étrier, c'est pour ça que c'est euh, d'abord en ce moment là je mets en scène son dernier spectacle donc mm -hmm. pour moi c'est très émouvant c'est très, euh, vraiment c'est fraternel c'est de l'amour parce que c'est ses adieux au One Man et on a commencé ensemble donc évidemment c'est quand même une ah ouais, belle histoire mais en fait c'est lui, on travaillait ensemble sur un autre projet puis on m'a dit tu vas, voir, tu vas voir un appel de Patrick Timsit, il m'a appelé en me demandant est-ce que tu veux mettre ensemble en scène mon One Man Show et comme toi je, je dis oui bien sûr et euh, le soir même je me suis dit mais c'est quoi la mise en scène? <rire> Qu'est-ce que parce que j'en avais jamais fait avant. C'était
1: déjà... son, son second spectacle,
0: okay. donc je sais pas pourquoi il m'a demandé. Je vais jamais vraiment demandé. Jamais demandé. Ben ouais. non, en fait, je crois qu'il y a une pudeur que. Euh... Si, je lui ai demandé il y a quelque temps, il m'a dit lui-même un petit peu en grognant, je, je sais pas, je, je, les je sais pas, je savais roches, je sais je... <rire> pas, il y a un truc, voilà. Bon. Vous avez oui, mais travail vraiment travaillé ensemble mais... avant euh, Non, non, enfin oui, sur un autre projet, pas... si bah, tu attends. veux, où c'était très marrant parce que j'étais auteur et lui, metteur en scène d'un projet, ah. et là, il demande d'être euh, le metteur en scène d'un truc qu'il écrit. Inversement Voilà, et puis je me souviens d'une... en fait pour la faire très courte je vais chez lui dans sa, dans sa maison dans le midi on commence à répéter et ça ne marchait pas du tout il euh, y avait un texte très long qui avait été écrit formidablement d'ailleurs comme d'habitude par Jean-François Alain Bruno Gaccio et euh, je sais pas ça ne marchait pas il n'arrivait même pas à apprendre on riait pas Enfin, ça ne marchait pas et euh, j'appelle tous mes potes en disant Mais c'est quoi la mise en scène, qu'est-ce qu'il faut faire C'est quoi, j'étais caché dans une chambre en haut J'avais mes potes qui me rappelaient Bah je sais pas, moi non plus Donc c'était horrible, c'était horrible la grande solitude mm -hmm. Et le lendemain je lui dis écoute voilà, tu m'as proposé quelque chose euh, Je crois que je suis pas capable de le faire, ça ne marche pas Donc il y a une solution, on m'en veut pas Donne-moi le texte et puis laisse-moi travailler cette nuit sur ce texte il y a quelque chose qui va pas dans ce texte, je te le livre demain matin et si ça va pas je rentre chez moi et puis c'est pas grave on restera un ouais, ouais. Il, très bien, il est allé se coucher et de minuit, je sais plus, 6h du matin j'ai pris ce texte, j'ai coupé dedans mais vraiment avec des ciseaux, j'ai coupé, j'ai mis telle phrase là avec du scotch là, ça là, ça ce sketch là non ça ça va pas, je, non ça c'est trop long celui-là je n'en veux pas de sketch pourtant il l'adore, tant pis on verra Comme bien j'ai monté, ciseaux, voilà euh, ouais. et puis je suis allé me coucher et il y avait un, un texte qui était posé sur la table je me je suis réveillé à 11h du matin, la tête, la tête dans le cul, franchement. Et euh, il était là, il m'a dit, il a regardé, il a juste secoué la tête. Il m'a dit, bah, c'est ça qu'on va jouer. C'est cette version là qu'on va jouer okay. Et à partir de là c'est parti Mais alors comme toi les premières répétitions Je sais pas c'était de l'instinct C'était ce qu'on disait euh, J'avais compris ce qu'il voulait faire Je crois que j'avais compris ce qu'il voulait dire Je crois que j'avais compris les messages Je crois que j'avais compris euh, comment Du coup c'était instinctif en disant Bah non si on veut, continue, si on veut être dans le bon esprit C'est pas là que tu dois te mettre c'est là Non si c'est le bon esprit ce, Cette phrase là doit pas être dite comme ça Mais elle doit être dite comme ça C'était des propositions Et ça a marché Et ça a marché et voilà, et puis après c'est Paris, quand tu fais un spectacle qui marche, c'est vrai qu'à ce moment-là, tout le monde, euh, voilà, ah, derrière, des roules, des ouais, hein. voilà, tout roule, mais le festival de que... le Montreux, les autres artistes, tout ça et
1: tout. Donc euh, là,
0: le deuxième spectacle, il s'appelait comment Celui de Patrick ouais. Oh, tu sais, alors, les titres de One Man, ça c'est une... Ouais, très franchement, une euh, bah, après, je sais pas ce que vous en pensez, okay. mais c était c était c était très le spectacle. Alors si, ça s'appelait, je crois, le... parce que c'était le début, on disait qu'il y avait une différence entre le One Man et le stand-up, il y avait une petite guerre, donc ça s'appelait le spectacle le seul de l'homme debout. Ah oui, voilà, okay. Mais euh, personne n'a jamais... Euh, mais du coup,
1: euh, il est, son premier avait déjà marché Le
0: premier avait très bien marché. Celui-là, il le faisait 13 ans après, donc c'était son retour. Et tu vois, c'est important parce que voilà le message. Moi, j'avais compris que ce spectacle, c'était un, un spectacle de retour. Donc j'ai mis tout ce spectacle en scène comme une idée de retour. J'avais fait, j'ai revu, d'ailleurs, je me suis marré, j'ai revu l'entrée que j'avais fait à l'Olympia où j'avais mis... Il y avait des flammes, il y avait de, de la fumée, <rire> okay. il y avait des explosions, il y avait des artifices sur scène, oh wow. il y avait une Corée de à Fry, il y avait... Oh wow. Bah, okay, parce que ouais. je voulais une entrée voilà, de le retour ratée évidemment Donc ouais. les gens riaient lui-même, il y avait du second degré Et là, c'est joli parce que là on, je mets en scène les adieux okay. Donc euh, c'est une thématique tellement forte qu'en fait tu te dis Bon bah là l'artiste offre une thématique énorme, il t'a grand... tout offert Donc mmh. après ton boulot c'est de continuer, continuer. là-dedans Mais c'est les adieux, c'est les 10 bonnes raisons d'arrêter C'est hyper simple en fait à, à, à faire, à travailler quoi
1: mais ça veut dire que sur vos premières mises en scène, vous avez quand même travaillé avec des gens qui ont eu un gros succès direct. Quoi. Pour le coup, moi je ne pourrais pas dire direct, parce que ça s'est vraiment oui, construit. C'est-à-dire
2: vrai que... Ouais, euh, ouais. que les gens ont vu euh, pour nous le troisième spectacle. C'est le troisième spectacle et pour, leur, pour eux, leur premier spectacle qui a fonctionné pour Haroun. On avait déjà euh, travaillé, essayé d'avancer. Euh, sa femme, Caroline, nous a tellement aidé à être uniquement dans l'artistique. C'est vraiment une histoire d'équilibre qui fait que pendant dix ans, c'était dix années de galère. Vraiment, à comprendre ça va marcher, ça n'a pas marché. Je me souviens surtout d'un jour en particulier où, euh, à l'initiative euh, de notre chef, <rire> Caro, euh, Dîne autour de la table et vraiment le truc du bon, on arrête ou pas quoi On continue ou pas À quoi ça sert On a okay. pris 30 places, ça fait cinq ans qu'on y est, on essaye, on essaye, on continue ou pas Et euh, le gros silence, quoi. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Haroun qui décide de euh, « on y va ». Moi, je dis « on y va ». Elle dit bah, « ok, on y va ». Et on repart pour 5 ans de galères, de trucs. Donc euh, non, non, je ne pourrais pas dire que ça a marché directement. C'est peut-être le premier passage à l'école de commerce, oui, qui a fonctionné. Mais derrière, euh, récupérer, il n'y a rien de pire qu'essayer de refaire. Quoi.
1: Ah ouais, mais c'est intéressant parce que là, tu, tu cites Caroline. Et euh, moi, je, en fait... Euh... Euh, bah je parlais avec Étienne du, 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 du documentaire sur Aurel San, Je ne sais pas si tu l'as vu euh, sur Amazon. Pas encore, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Euh, hein. Et en fait, euh, c'est marrant parce que quand euh, j'avais vu la, la team, quand, commencé à, 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 bah, quand on a commencé à se voir là, pour la tournée à vélo avec Haroun, mmh. on a commencé à se connaître. Et donc, euh, tu vois, bah, je t'ai découvert toi en train de griffonner. Après, j'ai rencontré Caroline qui était au taquet sur l'administratif et euh, je voyais euh, Haroun qui était, euh, euh, tu sentais la fusée qui allait décoller quoi, et je voyais que tout était euh, en place mmh. tu vois euh, toi t'étais au taquet derrière lui en artistique elle en administratif et donc euh, voilà, il y a, y a un truc et dans le documentaire de Relsan on voit la place de chacun de, de, du, 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 de la personne de l'ombre euh, c'est hyper intéressant de voir euh, cette équipe là qui se forme et, et comment ça aide à vraiment et c'est indispensable quasiment pour, euh, pour un artiste quoi okay. et vous dans ce, ce rôle là d'avoir la, la face cachée un peu ça, ça vous va très bien euh, c'est frustrant c'est vous êtes euh, à, vous êtes content d'avoir ce, ce rôle là ou pas
2: Alors, je sais pas pour toi Étienne étais comédien sur scène donc euh, en, en vrai j'ai l'impression qu'on a à peu près cette même expérience du
1: on a vécu sur scène on
2: sait ce que c'est d'être présent de jouer d'avoir des applaudissements donc cet ego il n'est plus à nos rires. Euh, je ne veux pas exister dans l'œuvre ou être là sur mon pote, moi, l'ombre. C'est parfait, quoi. Encore mieux sur ce boulot-là où, quand ça ne fonctionne pas, <rire> c'est pas, pas ton nom qu'on entend. Et c'est même là que c'est super terrible parce qu'il faut porter l'échec avec le comédien alors que tu n'existes pas. Et puis il y a une espèce de victoire que tu n'as pas quand lui cartonne, on se dit, ah, oh, qu'est-ce qu'il est drôle. Donc cet équilibre-là, moi, pour moi, ça a été digéré totalement parce que sur le plateau, j'ai vécu tellement d'expériences que... En danse je, En danse. Ouais, okay. J'ai compris que cet univers-là, c'était autre chose. Et je, ouais, la mise en scène là-dessus, c'est un boulot de l'ombre. On ne peut pas vouloir exister plus que ça. Il y a beaucoup de comédiens qui deviennent metteurs en scène et, euh, ou qui le sont des fois. Et je suis souvent impressionné parce que je trouve que c'est un équilibre euh, fort à avoir. quoi Entre euh, être sur le plateau et puis aider quelqu'un à l'aide. Comment tu fais te libère d'une idée que tu trouverais intéressante pour toi derrière. Ouais, c'est ça, il, y a, il y a, peut y avoir ce
1: côté-là, effectivement. incroyable. Même quand je vois, je pense à, à des co-auteurs qui sont eux-mêmes humoristes, euh, à quel moment tu lâches la, 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 bonne, la meilleure vanne pour ton pote ou pas, quoi, tiens. C'est euh, intéressant. Toi du coup t'as été euh, comédien
0: Oui enfin j'ai été comédien assez peu de temps et je me suis rendu compte pour dire la vérité que ça me plaisait pas du tout <rire> Donc euh, ça règle le problème En fait ça m'amusait pas tellement, j'aimais pas tellement ça euh, Pourtant j'ai j'ai fait une version, de, comment dirais-je, cursus très classique, premier prix de conservatoire tout ça et tout Mais mmh. je, pour vous dire la vérité je me suis retrouvé un dimanche à 15h en train de jouer une pièce de Musset en collant un peu moulé à... <rire> Et je me suis dit mais qu'est-ce que je raconte Je comprends même pas moi ces problèmes Pour moi ils sont complètement vieux, pardon hein, mais... Je suis pas, pourtant je suis plus âgé de vous trois Mais je veux dire je suis pas obsédé par les trucs du passé Fait d'autres, ça j'aime beaucoup Mais pour moi ça n'a pas de sens Voilà, Moi je préfère euh, quelqu'un qui écrit quelque chose aujourd'hui Oui, ancré, dans, ouais, le, ancré dans, dans la réalité le, ouais. Donc euh, bon je juge pas Mais ça me plaisait plus du tout Après j'ai fait plein d'autres choses euh, Et moi ça m'a très bien être dans l'ombre Après moi je suis un, je suis un hyperactif euh, paresseux C'est à dire que je suis très capable de rien branler Et à la fois je peux pas ne rien branler Donc c'est très compliqué dans ma tête Mais j'adore fabriquer des choses et okay. donc j'ai toujours aimé être producteur, j'ai adoré ça Et être metteur en scène aussi Parce que j'ai l'impression de fabriquer quelque chose De contribuer à la fabrication d'une maison, d'un truc J'adore ça, donc ça me plaît beaucoup Après oui je suis assez d'accord Moi l'ego ça ne... me ça ne, Je m'en fous, en fait je sais pas, je m'en fous Et puis j'ai vu aussi, attention Il y a aussi, on côtoie des gens connus je veux mmh. dire, On travaille avec des gens très connus Moi je peux vous dire que il n'est pas dit que la vie qu'ils ont me plaise totalement. J'ai pas dit que j'aimerais avoir cette vie ouais, euh, ouais. de pression, euh, qui est 24 heures sur 24, axée sur le boulot, euh, de sacrifices euh, épouvantables pour certes, enfin, je veux dire, vraiment très dur ouais, que je suis pas du tout prêt pas. à faire. Donc euh, ça me plaît bien, moi ma position ça me va bien, je suis assez d'accord, mm -hmm. je ne suis, suis pas fait pour ça, c'est pas mon truc du tout, après c'est très agréable, il euh, y a, ta, y a ta de petits, hein, des tas de petits à côté qui sont très sympas mais on les vit sans, sans les conséquences, donc ouais. euh, moi je trouve qu'on a une bonne place, en oh, fait. Okay. on est bien, on est au chaud et, et on nous demande cool. pas de payer la facture, <rire> c'est formidable <rire> <Okay>. Alors, <bon. rire>
1: Et, et là donc euh, vous m'avez parlé de, les, de vos premières expériences hein, donc avec Haroun et, et TeamSit. et après vous avez euh, renouvelé ça avec euh, plein d'autres artistes euh, on va faire du name dropping vite fait pour que les gens euh... donc toi Tierno il y a Morgan Cadignan avril euh, T'as bossé avec qui d'autre euh,
2: Marina Carr, Jean-Philippe de Tinguy euh, J'ai commencé aussi avec Charles Nouveau euh, J'avais fait aussi à l'époque un peu de Farid Chamek J'ai très rapidement Une fois que j'ai compris euh, Ce que je voulais défendre Et mon style euh, C'était plus facile De euh, travailler avec d'autres comédiens Parce que je comprenais que j'allais pas mettre moi ma touche ou exister aussi de, de grandir dedans Donc oui il y en a eu beaucoup Et ceux qui, ont, qui sont restés réellement ouais, C'est ceux-là, Morgane, Marina Nordine en ce moment. Nordine
1: euh, de Gantso euh, Oui, ouais, okay. très, très bien Nordine. Ouais. J'aimerais marqué Homo Kiri ce soir aussi. Formidable Quelle passe, belle programmation. <rire> Quelle belle programmation. Et, euh, et alors, euh, tu peux nous dire vite fait, et, parce que j'aurai la même question oui. euh, pour vous deux après. Euh, donc toi, as bossé avec ben, toi, oui Oui,
0: mais alors moi, c'est un tout petit peu différent parce qu'à l'époque où j'ai commencé, pardon, mais ça se faisait pas du tout de faire de la mise en scène de One Man. Je mm. crois, sans aucune prétention, d'être un des Ouais, un des premiers peut-être à vraiment avoir considéré en fait, avant, tu avais des metteurs en scène, mais on prenait des metteurs en scène connus pour faire chic sur l'affiche, tu ouais, vois, pour, pour amener un, un peu de monde. Ils voilà. avaient ouais, exactement. Ça, vraiment... euh, oh, mais non. des gens très bien, hein. Chantal Lobby, ah, non, fait un des, peu des gens, tout des ça. Des mais gros bon, monde, bon comme tu dis, mais des voilà, euh, l'idée qu'un metteur en scène vraiment s'intéresse vraiment au one man puis au stand up, vraiment sérieusement, euh, avec euh, en y appliquant des, des, tout ce que tu as dit, c'est-à-dire des vraies répétitions, euh, euh, vraiment avec un planning, avec un plan de feu, avec une création lumière, avec de la beauté, avec tout ça et tout. Très franchement, ça n'existait pas. Et donc, quand je l'ai fait, ben, bah, en fait, euh, oui, ben, bah, d'autres sont venus. Donc, euh, derrière, comme ça a marché, et ben, bah, et qu'ils voyaient, que les artistes ont vu qu'il y avait quelqu'un qui a envie de les traiter bien, parce que c'était une qui avait une plus-value. À... Plus ben bah, oui, après, j'ai eu la chance de travailler avec Jean-Luc Lemoyne, Arnaud Ducré, Eric antoine Charlotte Gabris, puis de diriger le Festival de Montreux, où là, j'ai fait, je sais pas, euh, 25, 30 galas, les programmations okay. pendant 8 ans, mmh. etc. C'était vachement chouette. Mais à chaque fois, c'est une aventure totalement différente. Mais c'est vrai que, du coup, beaucoup de gens m'appelaient. Après, il y a des spectacles que je n'ai pas fait, des humoristes avec lesquels je n'ai pas travaillé parce que ce n'était pas mon univers aussi, je pense. Euh, Justement, je... c'était ça ma, ma ouais. question.
1: C'est que, comment, on, comment on, on vous contacte Est-ce que c'est euh, après avoir vu euh, quelqu'un qui n'avait pas de métier en scène où vous allez le voir Ou est-ce que euh, c'est est plutôt eux qui viennent vous voir Comment ça se fait, en fait, cette prise de contact Il y a un peu des deux.
2: Euh... Pour ma part, le deuxième, c'était vraiment Aaron euh, qui m'avait proposé, euh, qui avait vu Jean-Philippe de Tinguy, qui l'avait trouvé vraiment intéressant dans le travail du corps, de clown. C'était très clownesque. Exactement. Qui a et moi, c'était aussi. Un depuis, mais totalement. Qui était très ouais. Et qui, à l'époque, je voulais aller à fond là-dedans, mm -hmm. dans ce théâtre de corps, euh, de dégager euh, du rire sans texte. C'était ma, ma, ma première passion, voir à quel moment on allait déclencher les premiers mots, rentrer encore plus dans
1: le perso que
2: la vanne en elle-même quelque chose de très verbe. Oui, Il y
1: avait un, un côté où l'influence de la danse était très présente. Exactement. Présent,
2: quoi. Et moi ça validait des choses et du coup le fait d'avoir Haroun qui a bien fonctionné et tout d'un coup de Tanguy qui fonctionnait un peu mieux, j'ai eu des comédiens qui venaient me voir, d'autres qui m'intéressaient donc j'ai l'impression que ça va dans les deux sens. Entre les comédiens qui voient des artistes qui leur plaisent et qui viennent te voir et puis euh, ceux que tu vois sur scène ou sur des plateaux sur lesquels tu diras ah, tiens là il manquerait juste un petit truc et dans l'échange. Dans la discussion sans même de dire tiens il faudrait ça et rentrer dans une séance de travail ah ouais. en sortant de plateau En discutant tu peux sentir s'il y a des atomes crochus, si euh, on défend les mêmes choses Si il y a cette humanité d'abord qui est indispensable Parce que bah, la plupart du temps quand tu le fais juste sur j'aimerais un conseil tu le donnes et on travaille C'est pas les mises en scène qui continuent, tu travailles deux mois, trois mois, tu fais des trucs et puis après ça s'arrête ceux avec qui as une continuité, c'est ceux avec qui toutes les caches sont cochées et... L'humain, le, le travail, on est dans un équilibre. C'est que des longues expériences, le plus à quand ça marche.
0: Quoi. Ah, je suis tout à fait d'accord. Euh, moi, je dis souvent que je peux travailler que, avec quelqu'un que si je peux dîner avec lui, mm -hmm. mais ce n'est pas une blague. En fait, c'est ouais, la vérité, ouais. j'ai besoin d'être d'accord. Je ne pourrais jamais travailler avec quelqu'un qui... Je me rends compte en le disant que c'est vrai, je, euh, du coup, mais je pourrais pas travailler avec quelqu'un avec qui je pense pas forcément la même chose sur beaucoup, alors on peut être euh, pas d'accord sur plein de trucs, mais je pourrais pas travailler avec quelqu'un qui a vraiment une idée politique ou une idée sociale ou une idée de la société qui va vraiment à l'encontre des miennes, je pourrais vraiment pas, okay. même si ça me rapportait plein de fric, je le ferais vraiment pas, ah, je pourrais pas, c'est pas possible, c'est pas possible pénible. parce que... Donc, oui, il faut, comme je vous dis, comme on a dit tout à l'heure, de toute façon, on est tellement présent avec l'artiste que si on ne s'entend pas bien, si on n'est pas. Parce que c'est ça aussi, on parle de, bah, en tournée, en truc, euh, on parle de nos vies. Euh, moi, je crois que je connais la vie par cœur des, des humoristes avec lesquels j'ai travaillé. Ils ouais, connaissent ouais. une grande part de ma vie, de, des tristesses aussi. Enfin, de la vraie vie, quoi. On parle ouais, de que ouais. boulot. Donc, si on ne s'entend pas. Euh, humainement avec quelqu'un, je pense qu'il n'y a pas de possibilité de travail. En tout cas, il doit y en avoir, mais moi, je ne sais pas le faire. Okay. C'est super pas, intéressant
2: pas parce que le, du côté du metteur en scène, comme dit très justement Étienne, ça vient plus de cette possibilité à pouvoir faire juste un repas avec un être humain et se dire ⁇ Ok, c'est bon, on y va ⁇ Là où l'artiste, Arun le dit tout le temps, il ne pourrait pas travailler avec quelqu'un s'il ne peut pas partir en vacances. Okay. Donc tu vois, c'est ce temps long qui est encore plus espacé où tu sais que... Être avec quelqu'un, partager plusieurs repas, dormir, se réveiller, avoir une espèce de rythme de vie qui fait que, pour lui, c'est indispensable. Mais d'ailleurs,
0: ça, ça donne... Moi, je sais que... <rire> Moi, j'ai beaucoup de crises de jalousie de mes artistes. Terrible. Parce que parce qu'à euh, qu une époque, puis... oui, il y a eu d un moment, il y a deux, trois... Qu... Ah, ah, ouais, je ne sais plus, quatre, 5 ans, peu importe. J'avais trois spectacles en même temps qui vraiment marchaient très, très fort. J'avais Éric-Antoine, Arnaud Ducret, Jean-Luc Lemoine les trois, mmh, ils mmh. on remplissait partout. Mais c'était des crises de jalousie. <rire> mais mais bien oui, euh, c'était des crises de jalousie, en fait. Dès que j'allais, euh, alors c'était, je travaillais très bien, je faisais mes plannings, je travaillais tout le temps, tout le temps, tous les jours de la semaine tout le temps mais bon bah dès que je partais en répétition chez un autre hein, même euh, je voyais il pouvait pas s'empêcher c'était euh, tu vas t'occuper de quelqu'un d'autre tu, <rire> tu m'aimes plus euh, c'est plus moi que tu regardes enfin c'était vraiment des scènes de ménage c'est une triple vie euh... c'était terrible et euh, je m'en suis ça va je m'en suis bien, bien tiré parce qu'on <rire> reste tous euh, en très bon terme mais oui, oui il y avait vraiment un il y avait toujours un petit, un petit regard un petit oeil noir en disant oh là, ouais, tu vas lui donner des des trucs, tu vas lui donner des idées meilleures qu'à moi, tu vas faire des dents et tout. Ah, ils restent en compétition les artistes. Bien entre sûr, eux, ils restent en compétition. Hein. Ce okay. qu'ils ne comprennent pas, en revanche, ça, hein, s'ils écoutent, c'est qu'ils comprennent pas. Il faudrait presque qu'ils viennent à, la, à une, il faudrait presque qu'un artiste vienne à la répétition que je fais avec un autre artiste pour qu'ils comprennent à quel point, en tout cas, je sais pas si tu es d'accord, nous faisons des choses qui n'ont rien, rien à avoir. voir l'un avec l'autre. On ne peut absolument pas appliquer tout ce que tu apprends dans une mise en scène avec un artiste. Tu pourras, enfin. Inconsciemment, oui, bien sûr, quelque part très loin, caché dans le truc, mais tu ne pourras jamais l'appliquer à un autre artiste. Ça ne marchera jamais. En tout cas, moi, ça n'a jamais marché. Et si par hasard, par paresse, un jour, j'ai voulu le faire, eh ben, je peux te dire que très vite, la réalité m'a rappelé ouais. en disant, bah Non, ça ne marche pas. » Donc, en fait, il ne devrait pas du tout avoir peur parce qu'il verrait qu'on ne travaille pas du tout euh, avec l'un comme avec l'autre. Mais vraiment pas du tout.
2: Parce que ce n'est pas une, une histoire de formule <rire> ou de méthodologie de travail, c'est vraiment plus une philosophie. Donc, une fois que tu connais l'être humain en face de toi, bah, tu sais que dans l'échange euh, avec les humain ça sera forcément différent. Il n'y a pas des techniques, il n'y a pas des des entraînements type de metteur en scène avec euh, l'artiste quoi, que tu ouais, vas ouais. donner à un ou des techniques cachées, des trucs ou une bonne vanne ou une chute. Non, non, c'est tellement les clowns sont tellement différents. Qu'il il euh, y aura jamais le même humour, le même rire, donc la même construction et même le même rapport.
0: Donc, euh, mais tu vois, regarde ça. Alors, alors, par exemple, je suis tout à fait d'accord. Par exemple, il y a un domaine que j'adore. Les à être toujours <rire> <très ensemble. rire> Non, mais c'est. Cool. Enfin, je suis très d'accord avec ce gros con là qui raconte <rire> n'importe quoi. Écoute, de, tu vois, bien fermer ta gueule quand je parle. Ouais, voilà, qu -ce qu il ce lui prend là, ça, il pète un con. il veut, il veut, il veut non, du, il ça, veut ça, du moi, bus. Veux, ouais, ouais, ouais. ouais. Donc, Moi, je veux du claque, du Non, mais tu vois, moi, un truc que j'adore, c'est les lumières. Je trouve ça très important. Et pareil, lorsque j'ai commencé ce métier il y a donc 15 20 ans très franchement tu voyais des one man show les lumières pour moi elles n'avaient pas de sens tu sentais que tu avais un, un gars qui avait fait des lumières il avait sans doute pas vu le spectacle de l'artiste il faisait un peu ce qui lui plaisait mais pour moi les lumières c'est très important c'est vraiment très important on doit pas les voir mais c'est très important. Le plein feu de Blanche Gardin, c'est une des plus belles lumières que j'ai vues, ça, par exemple. Mais c'est un sens. Joli, ouais. ouais, mais c'est un sens. En fait, c'est vraiment. Il y a une idée derrière. Si tu veux, il n'y a pas un seul effet lumière. Il n'y a rien. C'est super, etc. Bah, moi, voilà, je ne ferai jamais. Ça me viendrait même pas à l'idée. Je pense que c'est impossible pour moi de faire le même effet lumière, de me dire tiens, euh, on va reprendre un effet lumière que j'ai fait dans le spectacle de machin. Ça marche mmh. très bien. Ça, ça marcherait pas. Ça n'a rien à voir. Et je parle des lumières, pas. pas je pense que c'est comme une Corée, toi qui fais de la danse. C'est-à-dire que c'est un langage, la lumière. C'est un vrai langage. C'est vraiment quelque chose. Ça doit accompagner vraiment ce que dit l'artiste, le soutenir à un moment. Parfois, c'est un petit message. Parfois, ça veut dire quelque chose. C'est comme la musique. Et, et c'est pareil. On ne fera jamais, jamais, jamais. Alors que tu as, as pu faire un super effet dans un spectacle, dire Tiens, celui-là, je le note, j'ai compris comment on le fait techniquement. Ben, je pense que tu ne le réutiliseras jamais, si tu veux être honnête, parce que que ça ne marchera pas avec quelqu'un d'autre. Et puis, je pense que c'est le début du
2: piège de l'ego. C'est-à-dire que quand tu reproduis quelque chose qui a, qui a fonctionné dans un autre spectacle, c'est que tu veux exister dans les deux pièces. Tu ça oh, tiens, marque. Ça, je l'ai vu, c'est une marque. Ah, ça, c'est la griffe de ce metteur en scène-là. Et pour moi, c'est le début de la fin. Ah, si ouais. j'existe d'une mise en scène à l'autre, non, autant arrêter.
1: Et, et, euh, et du coup, par rapport aux, aux gens que Parce que toi, tu as, as fait un truc, euh, Thierno, qui est assez spécial, c'est que tu as créé le Love... Steadic je ne suis pas d'accord. Ah, je voulais te... <rire> je, je, voulais <rire> je, je voulais te, te, te... Non, mais je t'en <rire> prie. Non, <rire> <mais> je, voulais <rire> sauver, <rire> je voulais sauver cette émission. Saveur, voilà, <rire> je, je, voulais, euh... <rire> je te dois énormément. Non, mais je t'en prie. Euh... Non, non, je ne suis pas d'accord, t'as pas compris. <rire> <rire> Euh, donc as créé le Love Steady Crew Donc ça c'est un En gros c'est un, un Donc un crew hein, ouais. Un groupe d'humoristes Et tu les choisissais Et tu leur demandais d'écrire du, du nouveau matos Toutes les semaines
2: C'est ça je... C'était un
1: peu ton laboratoire euh... C'était aussi
2: leur. En fait je me suis rendu compte que Comme tu le disais Étienne, Même si je suis vraiment pas d'accord avec toi la plupart du temps <rire> le, le comédien est seul Très très seul dans culture Dans sa recherche Dans euh, Dans même le fait de partager Une idée sur une vanne Il y a eu un tel rush sur C'est mes idées, c'est ma matière, c'est mon truc C'est mon propos, oh il parle du même sujet Il m'a volé mes trucs, alors je, je me suis dit Mais, Si les clowns sont différents, vous pouvez vous permettre D'échanger même sur le même sujet Il n'y aura jamais la même punch ouais, ouais. Jamais la même sortie Et Je voulais me permettre d'avoir au moins ce truc du Ok j'ai envie de monter mon plateau J'en envie aussi de monter une équipe et avoir des comédiens qui travaillent ensemble et qui se permettent d'échanger sur leur vannes. Et d'avoir cette logique de boulot au moins perpétuel, de leur dire « Allez, toutes les semaines, le public a donné ce thème-là, rendez-vous dans 4-5 jours avec déjà les premières prémices. Et puis dans 7 jours, il y a le 7, on se fait une répétition et ça joue. Okay. » C'est cette logique de « On écrit, on joue, on écrit, on joue. » Et pas « C'est à moi, c'est ma matière. » Ça te permet de aiguiser ta plume, comme je dis souvent, ouais, ouais. et d'accepter euh, de pouvoir jeter il y
1: a ça aussi parce que mmh. médias,
2: quand il écrit il tient tellement son truc alors que quand es dans cette profusion bah il y a ça je prends, je rejette je prends puis j'écrirai tout le temps donc, ouais, euh, je voulais donner ça c'est hyper racontes.
1: intéressant le truc de jeter a, je sais pas s'il le fait vraiment mais il y avait euh, Louis Siquet qui disait euh, pour écrire un nouveau spectacle je pars de ma meilleure vanne du précédent et tout ce que je dois écrire euh, doit être mieux que la meilleure vanne du précédent ah, eh, mais, clairement. mais donc ça veut dire que tu es prêt à, à jeter euh, et à il a 90 explosé 10% de, de Sique
2: ce... a explosé après avoir jeté ses 10 années de matière. Parce que c'était le mec qui faisait les premières parties de Dave, de Sandfield et autres. Ça perçait pas, il ne comprenait pas pourquoi. Et du jour au lendemain, il a dit allez hop, poubelle, oui, je vais parler de aussi. mes gosses, ma vie de maintenant. Quoi. Et hop, transformation. Il aurait pu rester encore 20 ans en disant pourquoi ça ne marche pas J'essaie de le réarranger. Il faut accepter de jeter. Si tu es un artiste, tu vas créer.
0: On ne va pas se te tenir à des œuvres. Quoi. Alors là, je ne suis pas d'accord du tout. Parce que... <rire> non, non, ça, je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est un aspect aussi du metteur en scène qui est très important. Je ne je suis pas si d'accord avec Mathiernaud. C'est que nous coupons. C'est-à-dire que moi, bon, quelqu'un comme Patrick Limsit va arriver avec 80 pages pour un spectacle okay. et qui, très franchement, je vais vous le dire, moi, ces 80 pages, bon, c'est mon, mon truc, c'est mon ami, c'est quelqu'un me font rire du début jusqu'à la fin. Mais je sais qu'un spectacle de Patrick, avec la façon dont il joue, les temps qu'on va prendre, c'est 30 pages. 35 pages, donc mon premier boulot et il le sait, il me demande ça c'est un moment très compliqué c'est un moment de confiance, mais vraiment réel c'est que je vais couper 20 à 30 pages et, et c'est pas simple de couper 20 à 30 pages, parce que c'est vrai et je, moi j'ai toujours vu que c'est intéressant de coupe, couper c'est à la fois une vraie violence, mais c'est de là d'où vient l'excellence d'un spectacle je pense que c'est impératif. Or ça, l'artiste peut le faire très difficilement, de couper. Euh... Je me rends compte, parce que moi-même qui ai écrit un petit livre sur le One Man ou ça et tout, au moment où j'étais obligé de me couper moi-même, je me disais, je, je devenais dingue de, double en disant, il faut ouais. que tu coupes ça, Étienne. A... Non, ça mm vraiment -hmm. pas. Si, bon, ben, et je le jouais merveilleusement, bien mieux que là. Et... Euh, <rire> euh... après, il <rire> <prix> du conservatoire. <rire> je dis, ah, ben, alors, vous, vous comprenez pourquoi j'ai arrêté le métier. Et... Euh, non, non, mais je veux dire couper. C'est vrai, couper c'est hyper important, c'est un... très difficile, c est... C est... on touche là aussi. Hein. Vous savez quand vous allez dire, ah, non, on va couper ça, mais comment, Mais j'ai écrit, c'est super drôle, je l'ai fait, tout le monde adore ce passage. Oui, mais je crois qu'il faut le couper parce que c'est dans l'intérêt de… c'est un long discours, je ne sais pas si tu as… Mais, mais en fait on a vraiment ce rôle là aussi qui est hyper important, on en parle peu mais c'est vrai qu'on est… Euh... ça c'est très… C'est la seule responsabilité.
2: Ouais, c'est vrai, c'est la seule responsabilité, imagine un, un peintre qui… Euh... Qui appelle un pote, tu penses quoi de mon truc Il prend un gros coup de rouge et ouais, plus là. Ouais, t'as touché mon
0: œuf enfin, Et on le fait constamment, tout okay. le temps. C'est hyper important. Et ce qui est formidable, la seule chose qu'on peut dire à celles ou ceux qui nous écoutent, c'est que après, ce qui est génial, c'est que tu t'es battu, t'as coupé, ça a été violent. Et puis après, quand tu joues le soir, deux soirs plus tard, tu as complètement oublié ce que tu as coupé. Mmh. Et l'artiste ne pense plus naturel, jamais de ce qu'on a la coupé. Gâchera. Et jamais, moi, j'ai entendu un artiste à qui j'ai coupé les choses dire, dis donc, euh, euh, quand même, ça me manque encore ce passage. En fait, non. En fait, on est arrivé au flot naturel et il faut du temps pour le trouver, ce, ce, ce flot naturel. Et c'est vrai que c'est un acte assez important, très franchement, en fait, okay. que j'y pense.
1: Et euh, juste avant de terminer, j'avais deux petites questions. Euh... Je suis pas du tout d'accord que ça se termine. <rire> bah oui, mais bon. Qu'est-ce cool, euh, bah oui, mais... qu qu'il y a Le rendez-vous était <rire> <14. rire> Qu'est-ce qu'il y a Il y a des gens qui seraient se arrivés ouais. en retard tu veux dire Non, bon, pas du tout. <rire> 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 Euh, non, il y, y a deux trucs. La première question, c'est est-ce euh, que, est -ce que vous avez souvenir d'un déblocage que vous avez euh, provoqué, d'un truc où euh, genre, votre, votre comédien était est vraiment euh, bah, complètement perdu et il voulait absolument faire passer cette idée, mais il n'y arrivait pas. Et là, pof, vous avez eu cette petite idée. Et euh, la, la deuxième truc, c'est... Euh, à quel moment vous êtes, euh, vous êtes euh, dit, ah bah tiens, ma, mon idée euh, vous a rendu fier, ou, ou, ou vous vous êtes dit, ah là, là j'ai bien bossé, là, là j'ai été bon quand même. Donc sur la première question, c'était euh, un moment de déblocage. Euh...
2: Ouais, c'est intéressant. Moi ça m'est arrivé euh, deux fois. Deux fois, euh, vraiment, une là récemment avec euh, Marina Kars, sur euh, cette acceptation de ce que tu veux donner comme œuvre au public. Euh, stand up depuis dix ans, euh, tous les plateaux, elle tourne, elle roule, ça bosse. Et euh, dans ce, ce désir de jeu, elle se met à faire une petite vidéo, elle incarne plein de personnages. Et la vidéo marche tellement qu'elle dit, mais attends, c'est peut-être ça que je veux faire sur scène. Et de passer à micro, stand-up, plein feu, je raconte des vannes, à je joue presque des sketchs et des
0: persos au niveau de
2: l'artiste c'est un lâcher énorme mmh. et c'est
0: formidable parce que c'est plutôt l'inverse d'habitude de... c'est que l'inverse je veux Donc dire que tout que on, nous indiquait voilà. pas y aller aujourd'hui on assistera plutôt à des gens qui commencent d'après eux traditionnellement par du sketch du personnages et qui vont aller vers le stand-up en fait, et je trouve ça très drôle qui est, euh, est chouette ah, qui est, est l'inverse c'est euh, la crainte et c'est là que tu...
2: le public te montre que c'est lui le chef c'est pas les prods la mode ou ce qu'on attend ou qu'est-ce qui se fait en ce moment et ça vient vraiment de ce choix interne du « Ok, je vais dans cette direction que j'ai toujours ressenti Elle le dit, elle a fait des écoles de têtes. C'est jouer, c'est prendre des voix. Et tu vois à quel point elle prend du plaisir. Et jamais on n'y serait allé. Quoi. donc ça, ça,
1: du coup, c'est plus un truc de, de déblocage par la vidéo et par euh, ce qui a été fait. Ouais, mais, mais pour mais le coup, dans je le parle, jeu, ouais. Je parle de, du coup de, de, de toi. Euh, un truc où tu aurais débloqué un truc chez un artiste. Ok. Euh,
2: vraiment, le travail de clown. Tu sais, pour moi, c'est... Euh, pendant longtemps, même dans le stand-up, c'était une insulte. Mmh. Faire le clown, je suis pas un clown, euh, on est rouge et tout, c'est le truc un peu bateau. Et pendant allez, un an, un an et demi, avec les comédiens de la troupe, je me suis rapproché d'un artiste clown, Hervé Langlois, et on a commencé à faire des petits stages, des petits trucs qu'on cherchait, le personnage comique. Okay. Et c'était éloigné du, euh, de l'auteur qui veut écrire une bonne vanne. On ne savait plus qui l'a délivré. Et pour moi, l'interprétation, la découverte du personnage comique était méga importante. Ouais, ouais. Là où le stand-upper, le comédien de base, dit j'écris une bonne vanne, je la dit, elle est drôle. La ouais, délivrance joue beaucoup. Et à ce moment-là, lorsqu'on a donné ces stages avec le, 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 le stagiaire, Morgane Cadignan avait toujours le même passage et décochait quelques rires, mais sans plus. Sur scène, euh, avec le travail de metteur en scène qui l'a mis dans ce perso, elle a commencé à lâcher ses épaules. Changer sa voix et être dans un truc d'abandon un, un peu, un peu saoulé, un peu comme si elle trouvait sa voix ouais, en ouais. live face aux comédiens. Je peux durer que sur le même passage que toute la troupe avait vu peut-être six mois tout le temps, il le revoyait pour la première fois, la salle était pliée, c'était que des potes à elle qui connaissaient le passage par cœur. Par cœur. Okay. Et là, tu dis, là, j'ai compris un truc. Okay. Sur les mêmes vannes, je passe de six mois de c'est pas mal à what? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est les mêmes punch.
1: Mais ça, c'est marrant. Le truc de. Moi, je l'ai vu avec Emeric euh, Lompré, euh, mm. qui, il y a deux ans, marchait bien, euh, mais euh, pas. Enfin cartonnait pas, et euh, vraiment, là, en deux ans, il a trouvé son clown, justement, et là, il n'y bah, a plus la frontière de... de on ne le connaît pas, il peut dire des horreurs, des machins, où ça bloque un peu le public. Là, comme il le fait avec euh, bah, son clown, euh, ça, ça marche très fort Totalement. maintenant. est tu as un exemple de déblocage ou... Non,
0: pas vraiment, parce qu'en fait, j'ai euh, un défaut, mais que je considère comme une qualité, j'oublie absolument tout ce que je fais, donc je mmh. suis incapable, mais... Euh... Je crois qu'à chaque fois qu'il y a eu des problèmes et qu'il y a eu des transformations ou qu'il y a eu des solutions trouvées en répétition, c'est quand on rappelle à l'artiste les clés. Euh, alors, soit c'est le clown auquel je crois beaucoup, le personnage, ou de lui dire, mais souviens-toi, qu'est-ce que... T es en train de perdre ce que tu voulais dire. Je veux dire okay. de revenir sans cesse en fait aux fondamentaux d'un spectacle, que soit du stand-up ou du one man, hein, parce que voilà. C'est mais qu'est-ce que tu veux C'est quoi ton axe Qu'est-ce que c'est quoi ton message Qu'est-ce que tu viens dire à ces gens-là Et je très franchement, je sais que ça paraît bébête, mais de rappeler sans cesse que l'artiste se, se rappelle sans cesse de je suis là parce que c'est ça que je veux dire, que ça dure une heure et demie ou quatre minutes ou huit minutes, de lui rappeler, tu m'as engagé, tu es venu me voir parce que tu m'avais dit que tu voulais délivrer ce message. Et là, es en train de faire n'importe quoi de vouloir exactement plaire au public, ou es en, tu penses que c'est ça qu'il faut faire en ce moment, ou tu penses que c'est des blagues comme ça, etc. Bah ça, ça n'a rien c'est pas vrai, tu es en train de te perdre. Et donc de ramener, toujours, toujours, de ramener sans cesse, de retirer sur les rênes, et de ramener l'artiste le, le, à « n'oublie pas ce que tu es et ce que tu dois dire, enfin ce que tu veux dire, et, 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 et n'oublie pas de donner les clés et qui tu es, etc. » Ça fonctionne. Mmh. Après, bien sûr que ça peut être des techniques, oui, de, de passer par un personnage ou au contraire, parfois de dire à des gens arrête, arrête avec ce personnage, arrête, mmh. arrête, t'es tellement plus, tellement plus intéressant enlève que ton cette personnage. Voilà, euh... enlève ça. Qu'est-ce que t'es en train de faire C'est n'importe quoi. C'est pas toi, etc. Et tout. Oui, ça, c'est des techniques, je dirais, mmh. qui sont vachement intéressantes à apprendre. Mais je crois que les gros blocages, c'est quand l'artiste se perd, tout d'un coup. En fait, c'est un manque de confiance. Il n'a plus confiance en lui, donc il va se réfugier dans des modes, dans parfois même des mots qu'il emploie qui ne lui ressemblent pas. Tu dis, mais pourquoi tu prends ce mot-là Pourquoi tu veux tout d'un coup euh, prendre ce mot Ce n'est pas ta génération, c'est pas mmh. toi, c'est pas ton milieu social, on n'y croit pas. Sois qui tu es, n'aie pas mmh. peur. C'est là où ça va marcher, ça va fonctionner. Euh, Blanche Gardin, quand on écoute bien, il n'y a jamais un mot... Il n'y a pas de mots, euh, elle n'utilise pas de mots, des trucs de, de, qu'on qu entend dans la rue, des mm -hmm. mots qui pourraient être à la mode, etc. Elle n'a pas besoin parce qu'elle sait que ce n'est pas son personnage. et Je suis sûr qu'elle le ferait, on se dirait, tiens, c'est mm. bizarre, ça, notes, c ouais, ouais. ça dénote. Bizarre. Et euh, en fait, c'est d'être le plus, le plus proche de, en étant soi, transformé par un personnage ou un clown. Mais il faut être soi, sinon ça ne fonctionne pas, pour moi. Okay. et euh, Les débloquer, c'est par ça, c'est leur rappeler. On est là pour ça, leur rappeler voilà qui tu es, n'oublie pas qui tu es tout le temps. Tout le temps.
1: Mais ça boucle parfaitement parce que vous avez commencé en m'expliquant ça euh, au Donc tout on s'est répété en fait, c'est ça qu'il veut dire. Non, non. Je ne suis pas d'accord avec... J'ai euh... dit boucler, Tu ouais. ouais. ah, es, euh... es d'accord avec, <rire> avec lui Non, ah, je n'étais pas d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire votre promo Bien sûr. Des spectacles qui sont en cours Alors moi je
2: suis en ce moment spectacle à la maison avec Karel et Mila, mes princesses, à s'occuper, à essayer de les animer. Euh... En, en leur
1: mettant des <rire> et des cafards Ah non mais, mais vraiment moi j'ai Zig
2: Charcot charco Ogil et tout <rire> ça c'est génial enfin moi, je rencontre une star il y a une star là fou c'est fou <rire> euh, non dans les spectacles en ce moment qui tournent il bah, y a il sur euh, sur Netflix qui vient de sortir là à peine le mercredi et il y a en tournée euh, Marina Carr ce point vers carré Ah non ou... exactement jusqu'à jusqu'au 2 janvier puis après en tournée euh, Nordine Gonzo au théâtre Le Métropole, Avril à au métropole, Morgane Cadignan au métropole. J'ai beaucoup de gens métropole. Marina Carze, <rire> euh, qu bientôt, en euh, oui,
1: Et qui est euh, bientôt au théâtre à l'ouest euh, Caen. Ah, ah je, oui, c'est ça. Je fais un petit peu de pub parce Totalement. que c'est le théâtre de mon frère. <rire> donc, euh, ah voilà, génial. Allez -y, on y va. Mais euh, D'ailleurs, je l'ai eu hier. Il m'a dit que c'était déjà très bien rempli. Ouais, non, donc, le, euh, elle a rempli
2: énormément. Point virgule, c'était complet en deux semaines après les trois dates. Donc, ouais, ça, ça marche bien. C'est, cool c'est un gros succès. Donc, euh, Très bien. Touche du bois encore pour que ça continue. Et,
1: euh, okay. Et toi, Étienne
0: Alors, euh, bah, donc, euh, oh, adieu peut-être, merci c'est sûr. Les adieux de Patrick Timsit qui vont se jouer tout le mois de décembre au Théâtre du Rond-Point. Oh, heureux d'avoir mis ça en scène, c'était super. Jean-Luc Lemoine aussi là en ce moment. Euh qui est je crois la nouvelle Ève et puis en tournée et puis euh, et puis moi qui fais un spectacle aussi mais euh, oui, mais oui, oui je, je cool. débute à presque non ah, et je euh, ah, suis ouais, ouais, sur scène ouais. alors oui oui je, je raconte, une, ça s'appelle une brève histoire euh, du one-man show et du stand-up. Oh, en fait, je raconte d'une façon, j'espère, sympa euh, l'histoire de celles et ceux qui ont fabriqué euh, ces deux arts, parce que pour moi, c'est vraiment deux arts à part entière qui sont celui du one-man et du stand-up. Euh... Est-ce que tu as pris tes comédiens pour te mettre en scène Eh mmh, euh, ben, c'était une vraie <rire> question. Donc, tu t'es auto en scène. Je me suis auto-mis en scène, mais je serais ravi. J'ai même une petite. Si je devais le faire, si je devais me mettre en scène, euh, je sais à qui je demanderais. Okay. Ah, génial et je tu... très rire et je... Tu... Et... et je demanderai à papy parce que je trouvais ça drôle que papy qui est mis en scène euh, on est un peu les deux dinosaures du métier quoi donc ça me ferait <rire> assez rire il y a un coteau tu sais c'était quoi ce film c'était les, les... les cow-boys de l'espace tu bon sais c'est les vieux ah voilà ouais. ça me ferait <rire> assez rire ça me ferait beaucoup rire qui à... ouais qui débarque ouais, ouais ça le... me ferait assez rire ouais. voilà okay. donc euh, c'est une tentative j'essaye de créer ce et truc donc là pour voir à la nouvelle scène
1: dimanche ce sera pas sorti 5, oui, décembre, le 5 décembre
0: au festival de Monteville à côté d'une ville formidable, d'où de, oui. viennent des gens formidables mais, qui s'appellent Caen hein, voilà. Et alors bien, que je t'ai rien demandé hein,
1: <rire>
0: hein. <rire> en janvier à Noisy-le-Grand aussi pendant le festival d'humour de Noisy-le-Grand donc ah. c'est chouette, j'adore faire ça, ça me fait beaucoup rire
1: hein. ok, bon bah. bah parfait, merci beaucoup merci, merci, Et merci je ne suis pas d'accord, hein, on vient allez, à te allez, le dire hein, le merci mais merci pas allez ciao à bientôt
2: Y a des hauts, y a des bas, on en rira. Fox.